الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم محبت سے دوسری پڑھ لیجیے اللہ محترم بزرگو اور عزیز بھائیوں تمہیدی کلمات کا وقت نہیں ہوتا بلا کسی تمہید کے یہ بات عرض کروں کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کی روشنی میں یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں کوئی مہینہ خصوصاً سفر کا مہینہ یا کوئی دن یا گھڑی منحوس نہیں ہے تو بعض احباب کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ قرآن کریم میں نحس کا لفظ آیا ہے یعنی منحوس ہونے کا اسی طرح سعد کا لفظ بھی آیا ہے تو اور اس اس کے ساتھ ساتھ بدشگونی کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں آیا ہے تو ان آیات کو ہم کیسے سمجھیں گے آج کی گفتگو اس حوالے سے بہت توجہ طلب ہے مجھے یقین ہے آپ اس کی طرف دھیان دیں گے نحس کا لفظ سعد کی ضد ہے سعد کے معنی مبارک اور نحس کے معنی نامبارک یہ لفظ قرآن کریم میں سورہ قمر کی آیت نمبر انیس میں قوم آد کے تذکرے میں آیا ہے ارشاد باری تعالی ہے کذبت عاد قوم آد نے وقت کے نبی کی بات کو جھٹلایا فقی فقان آدابی و نظر تو ذرا دیکھو تو صحیح کہ ان پر ہماری سزا کا کوڑا کیسے برسا اور ہماری تنبیہات ان کی طرف کیسے آئیں 
ہم نے ان پر ایک بہت طوفانی ہوا چلائی فی یوم نحسن مستمر ہے مسلسل نحوست کے دن یہاں نحس کا لفظ آیا تنزع الناس وہ تیز طوفانی ہوا لوگوں کو ایسے اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی کانہم اعجاز و نخل منقعر گویا کہ وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہیں یہاں لفظ نحس آیا ہے نحس کی جمع نحسات ہے یہ لفظ بھی قرآن کریم میں قوم عاد ہی کے تذکرے میں آیا ہے سورہ حامین سجدہ کی آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاما عاد جہاں تک قوم عاد کی بات ہے فستک بروف العرض بغیر الحق وہ ناحق غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے ناحق بڑے بن بیٹھے غرور کرنے لگے تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے من اشد و من ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے اولم یرو ان اللہ اللہ خلق ہوں وہ اشد و من ہوں کیا انہوں نے اس بات کا مشاہدہ نہیں کیا اسے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت زیادہ طاقت والا ہے قوت والا ہے وکانو بھی آیات اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے انکار کرتے تھے بالآخر کیا ہوا ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے یعنی تکبر اور انکار تعلیمات ربانی کی وجہ سے فارسلنا علیہم ریحن سرسرن ہم نے ایک سخت طوفانی ہوا فی ایام نحسات یہاں نحس کی جمع نحسات ذکر ہوئی چند منحوس دنوں میں ان پر چلا دی تیز ہوا چلا دی لنودی قوم عذاب الخز یہ فی الحیات دنیا تاکہ دنیا میں بھی اللہ کی کڑی سزا کی جھلک وہ چکھیں تاکہ ہم انہیں چکھائیں بلا عذاب الآخرت اخزا اور آخرت کا عذاب اور آخرت کی سزا تو بہت سخت ہے یہاں آپ نے دیکھا کہ نحسات کا لفظ یعنی نحس کی جمع اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے یہ ایام نحسات یعنی چند منحوس دن کون سے تھے اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ میں فرمائی سورہ الحاقہ کی آیت نمبر چھ سات اور آٹھ وہاں بھی قوم عاد کا تذکرہ ہے وہ اما عاد جہاں تک قوم عاد کا مسئلہ ہے فلکو بریحن سر سرن عاطیہ انہیں ہلاک کیا گیا بہت شدید طوفانی آندھی کے ذریعے 
سخرہ علیہم سب علیہ ایام اور اللہ تعالیٰ نے ایام حسومہ اللہ تعالیٰ نے اس تیز طوفانی ہوا کو ان پر سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل مسلط رکھا فطر القوم فیہ سرا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایسے گرے پڑے دکھائی دیتے تھے کہ اعجاز و نخل خوابیا جیسا کہ بوسیدہ کھجور کا کوئی تنا ہوتا ہے فہل ترا باقیہ اے قرآن کے مخاطب کیا تمہیں ان میں سے کوئی باقی بچا نظر آتا ہے آپ نے دیکھا کہ یہاں قرآن کریم کی آیات میں نحس واحد اور اس کی جمع نحسات دونوں ذکر آئے گویا نحس کے معنی نامبارک ہونے یا لغوی لحاظ سے اس کے معنی مشقت کے تکلیف کے اور نقصان کا باعث ہونے کے آتے ہیں اور سعد اب یہ بات ذرا میں چاہتا ہوں اس کی طرف آپ کی توجہ ہو کہ سعد اور نحس کا جو مفہوم عام طور پر لیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں قرآن کریم کی آیات سے اس کی تائید نہیں ہوتی قرآن کریم میں جو نحس اور سعد ہے وہ اس مفہوم میں نہیں ہے جس مفہوم میں عام طور پر ہم لیتے ہمارے ہاں کسی دن کو منحوس سمجھنے کا جو خیال ہے وہ دراصل ہندوانہ تصور ہے جو منگل کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں اسی طرح کسی مہینے کو منحوس سمجھنا دور جاہلیت کے عرب معاشرے کا تصور ہے وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے اسلام میں کوئی مہینہ کوئی دن کوئی گھڑی کوئی مرد یا عورت کوئی مکان کوئی سواری کوئی جانور کوئی پرندہ قطع منحوس نہیں ہے اس کو عقیدے کے طور پر خدارہ قبول کیجئے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن و سنت کی تائید اور قرآن و سنت کی روشنی میں اختیار کی کردت عقیدہ ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ نحوست کے عجیب عجیب خیالات پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں مثلا گھر کی چھت پر اگر الو بیٹھا تو اس کا بیٹھنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نحوست کا باعث ہے یہ عجیب الو ہے کہیں منحوس سمجھا جاتا ہے اور کہیں مبارک سمجھا جاتا ہے اسی طرح سفر کی شادی کو سفر کے مہینے میں شادی کو ہم منحوس سمجھتے ہیں جبکہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سفر کے مہینے میں ہوئی گزشتہ خطبے میں میں اس کی تفصیل ذکر کر چکا اسی طرح ہمارے معاشرے میں اگر بچے کے دانت 
الٹے نکلیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ننہال پر بڑے بھاری ہے حالانکہ اس کا ننہال سے کیا تعلق ہے اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ عقیقے کا گوشت داد کے نان کے نہیں کھا سکتے دادے دادیاں نانے نانیاں نہیں کھا سکتے وہی عقیقے کا گوشت قربانی کے گوشت کی طرح ہے عقیقہ یہ صدقہ نہیں ہے یہ دم شکر ہے یہ کیا ہے جی یہ دم شکر ہے اللہ نے نعمت عطا فرمائی رحمت عطا فرمائی بیٹے بیٹی کی صورت میں شکرانے کے طور پر یہ گوشت دیا جا رہا ہے یہ قربانی کے گوشت کی طرح ہے فکلو منہا باتم القان المحتر خود بھی کھاؤ جو ماشاء اللہ صاحب سربت ہیں ان کو بھی کھلاؤ اور جو ماڑے ہیں کمزور ہیں ان کو بھی کھلاؤ اس آیت کی روشنی میں عام طور پر گوشت کے تین حصے کیے جاتے ہیں ورنہ اگر کوئی عقیقے کا گوشت سارا اپنے گھر میں بھی رکھ لے تو بھی جائز ہے شرح جائز جواز کی بات میں بتا رہا ہوں لیکن بہرحال اسے خیرات کرنا چاہیے تقسیم کرنا چاہیے اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے کہ گھر میں سے کسی چارپائی پر میت کی میت رکھ کر قبرستان نہیں لے جائیں گھر میں وہ چارپائی منحوس ثابت ہوتی ہے کیونکہ اگر وہی چارپائی دوبارہ گھر میں آ گئی تو گھر سے کسی کو لے کے جائے گی لہذا مسجد میں وہ چارپائی مستقل رکھتے ہیں کہ اگر لے کے بھی گئی تو مولوی صاحب کو لے جائے گی اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ توہم یہ وہم پایا جاتا ہے کہ خالی برتن یا چمچ اگر آپس میں ٹکرائیں تو گھر میں لڑائی جھگڑا ہوگا جوانی میں اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جائے یا آتے ہی اس کے گھر آتے ہی گھر میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے تو سارے اس عورت کو اس دلن کو منحوس سمجھتے ہیں نعوذ باللہ اسی طرح کہتے ہیں خالی قینچی چلائیں گے تو گھر میں لڑائی ہوگی حاملہ خاتون میت کے قریب اگر چلی جائے تو اس کے بطن میں جو امانت ہے بیٹا ہے بیٹی ہے اس پر برا اثر پڑے گا یہ ہمارے ہاں سوچ پائی جاتی دکاندار کے ہاں پہلا گاہک اگر خالی چلا جائے یا پہلا گاہک ادھار مانگنے کے لیے آ جائے تو وہ یہ نظریہ قائم کر لیتا ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ منحوس ہی گزرے گا کیونکہ گاہک واپس چلا گیا یا ادھار مانگنے کے لیے آ گیا اسی طرح بلی اور کتا اگر رات کو رونے لگ جائے رونے کی آواز نکالتے ہیں بلی بھی نکالتی ہے کتا بھی نکالتا ہے تو سارا گھر سمجھتا ہے یا جہاں تک آواز جا رہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی بڑی منحوس رات ہے کیونکہ کتے اور بلیاں رو رہے ہیں گویا بلائیں جو ہیں وہ اتر رہی ہیں مرغہ اگر دن میں اذان دینے لگے تو کہتے ہیں یہ منحوس ہے اسے ذبح کرو یہ گھر میں رکھنے کے لائق نہیں اسی طرح عید اگر جمعے کے دن آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی حکمرانوں پر یہ عید بڑی بھاری ہے 
حکمرانوں پر ان کا ظلم بھاری ہوتا ہے ان کی کرپشن بھاری ہوتی ہے ان کی قوم کے ساتھ بدیانتی اور خیانت بھاری ہوتی ہے جمعہ تو عید کا دن ہے مبارک ہے اور اس میں دو خطبے ہوں گے تو مزید دو مبارکیں برکتیں حاصل ہوگی ہمارے معاشرے میں رات کو کنگی کرنا یا ناخن کاٹنا اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے بالکل بے حیثیت بات اسی طرح دائیں آنکھ اگر پھڑکنے لگے تو کہتے ہیں مصیبت آ رہی ہے کوئی غلط بات جوتا اتارتے وقت اگر جوتے پر چڑھ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اب کوئی نہ کوئی سفر ہوگا اور یہ منحوس ہے بات مہمان کے رخصت ہونے کے فوراً بعد اگر گھر میں جھاڑو دیا جائے تو کہتے ہو ہو نہیں نہیں یہ نحوست لائے گا اسی طرح سورج گرہن لگے تو حاملہ خواتین گھر سے نہ نکلیں ورنہ جو ہے وہ بچہ متاثر ہوگا یہ سوچ یہ وہم پایا جاتا ہے اور بعض علاقوں میں تو اس پر بڑی سختی سے عمل ہوتا ہے اسی طرح کہتے ہیں کہ جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو حاملہ گائے بھینس بکری کی زنجیر کھول دیں ورنہ ان کا نقصان ہو جائے گا شادی سے پہلے دلہا دلہن کے ستاروں کو ملانے یا ملتے ہیں یا نہیں ملتے یہ سوچ یہ وہم اور یہ خیال پایا جاتا ہے یہ تمام باتیں جو میں نے شمار کی ہیں یہ بے بنیاد توہمات ہیں اور ہندو کلچر کا حصہ ہیں ہمارے دین میں ان کی کوئی حیثیت ہمارے دین میں ان کی کوئی حیثیت نہیں اب ذرا بات سمجھیے قرآن آیات کی روشنی میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ سعادت اور نحوست انسان کے اپنے اعمال ہی کے نتائج کا نام نحوست اگر کہیں آتی ہے تو اس دن میں نہیں انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے اس فرد کے لیے یا اس طبقے کے لیے ہے جس میں وہ عیب موجود قوموں کے لیے خوشحالی جب بدحالی میں بدلتی ہے اور مبارکی اور سعادت کی جگہ نامبارکی اور نحوست تب لیتی ہے جب قوم اپنے ایسے کرتوت کرتی ہے کہ جن کرتوتوں کا اسلام جن کرتوتوں کی اجازت نہیں دے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سولہ میں ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر سولہ ارشاد باری تعالی ہے جب ہم لوگوں کی ہٹ درمیوں کی وجہ سے کسی بستی کی تباہی کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس تباہی کی وجہ کیا ہوتی ہے ذرا اپنے ملکی حالات کو بھی اس تناظر میں آپ سمجھیں گے اس آیت میں چونکہ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ جب بھی آپ کھولیں گے تو ایسے لگے گا جیسے آج ہی کے لیے اتری اللہ فرماتے ہیں امرنا مترفیحا ہم وہاں کے 
رئیس طبقے اور خوشحال طبقے کو وہاں کے جاگیردار سرمایہ دار ممبران پارلیمنٹ بیوروکریسی عہدے دار وزرا سفرا وہاں کا وہ طبقہ ایلیٹ طبقہ صاحب سربت لوگ امرنا مترفیحا ان کو ہم احکام کی پابندی کا حکم دیتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے اچھا احکام کی پابندی کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ ماتحت تو ان کو فالو کریں گے لوگ تو اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں جو ان کا رویہ ہے وہی ان کا رویہ ہوگا تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ففسکوفیہ لیکن اس بستی میں وہ الٹا کھلی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں یہ طبقہ بستی میں یا ملک میں کھلی نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیتا ہے فحاشی اور اوریانی میں اپنا نام نمایاں پیدا کر لیتے ہیں فحق علیہ القول تو اللہ کے عذاب کا فرمان ان پر یقینی ہو جاتا ہے فدم مرناہ تدمیرہ پھر ہم اس بستی کو جڑ سے اکھاڑ کر رہے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بستی میں جو خرابی آئی ہے اور نقص آیا ہے وہ لوگوں کے آمال کی وجہ سے آیا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر ایک سو بارہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی ہے اور ہے تو مکہ کی بستی کی مثال لیکن لگتا ایسے جیسے پاکستان کی مثال اللہ نے قرآن کریم میں بیان کر دی ذرب اللہ مثلا قریتن اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں کانت آمنتن مطمئنتن وہاں کے لوگ وہ بستی بڑی پرامن تھی مطمئنتن وہاں کے لوگ بڑے اتمنان کی زندگی گزار رہے تھے یاتیہ رزقہ رغدم من کل مکان ہر جانب سے وافر رزق ان کو میسر آ رہا تھا اپنے بزرگوں سے پوچھئے کہ انہوں نے گندم کس بھاؤ لی ہے جب چودہ روپے من سے بیس روپے من آٹا ہوا تو حبیب جالب صاحب نے نظم لکھ دی چودہ روپے من سے بیس روپے من کانت آمنتم مطمئنتن یاتی ہر رزقہ رغدم من کل مکان ہر جانب سے وافر رزق میسر آ رہا تھا اب در اگلے جملے پر غور کیجئے فَكَفَرَتْ بِعَنْعَمِ اللَّهِ اس بستی اور اس ملک کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اس بستی کے لوگوں پر دو چیزیں مسلط کیں ان کے اس ناشکری کی وجہ سے لباس الخوف والجوع بما کانو یقسبون ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان پر فَأَزَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان پر خوف اور بھوک ایسے مسلط کر دی جیسے انسانی جسم پر لباس ہوتا بِمَاکَانُوا يَسْنَعُونَ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے 
آپ اگر پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں قرآن کریم کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے فرآن اور اس کی قوم کا ذکر کیا ہے جگہ جگہ کیا ہے بلکہ سب سے زیادہ قرآن کریم میں فرآن اور سیدنا موسا علیہ السلام کا ذکر آیا پورے قرآن کریم میں سب سے زیادہ ان کا ذکر آیا فرآن اور اس کی قوم بہت خوشحال زندگی گزار رہی تفسیر مدارک میں امام عبداللہ ابن احمد ابن محمود النصفی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فرآن نے بڑی لمبی زندگی پائی انہوں نے تو چار سو سال کا عدد لکھا ہے وہ تین سو بیس سال تک کبھی نہ اسے بخار ہوا نہ کبھی درد ہوا اور نہ کبھی اسے بھوک نے تنگ کیا یعنی اس پوزیشن بھی نہیں تھا اگر اس عرصے میں کہتے ہیں اس میں سے ان, ان میں سے کوئی تکلیف اسے ہوتی تو لمت وہ رب ہونے کا دعویٰ کبھی نہ کرتا یعنی زندگی میں اس کو کبھی بخار نہیں ہوا فرآن کو صحت مند تندرست ساری قوم کا حال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی نعمتوں سے نوازا اور صحت اور فراوانی کا دور جب مسلسل ان پر تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی قرآن کریم کے الفاظ میں ذرا اس بات کو سمجھیے انہوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ ناانصافی اور ان پر ظلم و ستم جب بڑھا دیا یعنی کمزور پر ظلم اور کمزور کی حق تلفی کہ کروڑوں کی کرپشن کرنے والا پانچ پچاس کروڑ سے نیچے نیب کو اختیار نہیں ہے کہ ان کو پوچھے لیکن اگر کوئی سائیکل چوری کر لے تو اس کو فوراً پکڑ لے ذرا غور کیجیے الفاظ پر جب انہوں نے کمزوروں پر ظلم و ستم بڑھا دیا تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ولقت اخذنا آل فرعون بسنین ونقسم من الثمرات لعلهم يذكرون ہم نے فرعونیوں کو فرعون کی قوم کو قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ انہیں ہوش آ جائے ان کی آنکھیں کھل جائیں ان کو جھجھوڑ رہے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن ومرتین کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ سال میں ایک دو مرتبہ ہم ان کو آزماتے ہیں جھنجھوڑتے ہیں سملا یتومون پلٹتے نہیں ہیں ولا ہم یزکرون ان کو ہوش آتا ہے قرآن کریم کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں اچھا حال کیا ہے اللہ قرآن کریم میں قوم فرعون کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فیضہ جاتم الحسن قالو لنا حاضی ان کا حال یہ تھا کہ خوشحالی کے دور میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ہمارا حق ہے ہم اس کے مستحق ہیں یہ ہمیں ملنا ہی تھا وین تو سب ہم اور اگر خوشحالی بدحالی میں کبھی بدلتی دکھائی دیتی تو کیا کہتے یہ نعوذ اللہ حضرت موسا اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارے حالات بدل گئے گویا نسبت کدھر کرتے حضرت موسا اور ان کے ساتھیوں کی طرف اللہ تعالی نے انہیں جھنجھوڑنے کے لیے کہ بھئی نحوست حضرت موسا کی وجہ سے نہیں افراد کی وجہ سے نہیں 
طبقات کی وجہ سے نہیں نحسط تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں جھنجھوڑنے کے لیے سب سے پہلے ان کے جو سرسبز و شاداب کھیت تھے او ہریالی ہر طرف غلے کی فراوانی آنے والی ہے اچانک ان پر بارش کا عذاب بھیجا فرسلنا علیہ متوفان قرآن کریم کے الفاظ ہیں سیلاب آ گیا اور تفسیر مبارک میں ہے کہ آٹھ دن شدید اندھیرے میں اس طرح بارش برستی رہی کہ نہ یرو نہ شمسن والا قمرن نہ دن میں سورج دکھائی دیتا تھا نہ رات کو چاند دکھائی دیتا تھا ولا یقدر اور کوئی بندہ اپنے گھروں سے نکل نہیں سکتا تھا پانی گھروں میں داخل ہو گیا کھیتیاں پانی میں ڈوب گئیں حتیٰ کہ بعض قبتیوں کے گھروں میں پانی گردنوں تک آ گیا اب جب یہ کیفیت ہوئی تو اب انہیں احساس ہوا کہ واقعتاً یہ ہماری غلطی ہے تو اللہ قرآن کریم میں ان کا رویہ ذکر فرما رہے ہیں اللہ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں سورہ آراف میں نمے پارے میں ولما بقا علیہم الرجز جب بھی ان پر کوئی آفت پڑتی تو بھاگتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے مانتے بھی نہیں تھے لیکن یہ ان کا دل تصدیق کرتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں بھاگتے ہوئے تو موسا علیہ السلام کے پاس آ گئے کالو اور کہنے لگے یا موسا اے موسا علیہ السلام اللہ تعالی نے آپ کو جو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے اس منصب کی بنا پر آپ ہمارے حق میں دعا کیجیے آپ ہمارے حق میں دعا کیجیے لائن کشفتہ انرز اگر اب کے آپ نے ہم سے یہ آفت ٹلوا دی تو لنوح میں نن نہ لکا ہم آپ پر یقیناً ایمان لے آئیں ولا نرسلنما کا بنی اسرائیل اور آپ کا مطالبہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم آپ کے حوالے کر دیں اور آپ کے ساتھ بھیج دیں تو ٹھیک ہے آپ کا یہ مطالبہ بھی ہم مان لیں گے اور یہ جو ان کی مظلومیت کا جو دور ہے وہ ایک طرح سے ختم ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی فلما کشفنا اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جو وقت ان کے لیے مقرر تھا اس وقت تک ہم حضرت موسیٰ کی دعا کی برکت سے ان سے یہ آفت ڈال دیتے گویا کسی واقعتاً باعمل اللہ والے سے جا کر دعا کرانا یہ یقیناً باعث برکت ہے جسے یہ سمجھ آیا خود محبوب کریم علیہ السلام و تسلیمات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں جب وہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں کہ دیکھنا وہاں جا کر ہمیں کہیں دعاوں میں نہ بھول جانا اللہ اکبر اللہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہا کرو جب آپ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو آپ کی دعاوں پر فرشتے آمین کہتے ہیں ازاہمین کسون اللہ قرآن کریم فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے 
وہ تکلیف ٹل جاتی تو یکدم وہ وعدے سے پھر جاتے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں انہی آیات میں ان پر آنے والی آفتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو ہی وہ پھر جاتے آفت کا سلسلہ پھر شروع ہو جاتا چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے غلہ بچ گیا اور خوب سیلاب کے پانی زرخیزی لاتے ہیں اپنے ساتھ یہ آپ سب کو پتا ہے اور جب زرخیزی آتی ہے تو غلہ خوب ہوتا ہے چنانچہ خوب ہوا غلہ اور کھیتیاں جناب وہ انہوں نے فصلیں کاٹی اور گھر میں لے کر آئے اور گھر میں جب فصلیں زیادہ ہوں جس علاقے میں زمینداروں کا یہ مزاج ہے کہ جب فصلیں زیادہ ہوں تو پھر لڑائیاں جھگڑے بھی اور پرانے قتل و غارت گری کی کیفیات بھی ذرا تازہ ہو جاتی ہیں تو نافرمانیاں پھر ان کی عروج پر آ گئیں تو اللہ فرماتے ہیں کیا ہوا فرسلنا علیہ طوفان طوفان آیا تھا حضرت موسا کی دعا کی برکت سے ٹل گیا اور غلہ لے کر اپنے گھروں میں آئے اور خوب گھر غلے سے بھر گئے تو کیا ہوا جب پھر نافرمانیاں شروع کی تو ول جراد ہاں سوری بلکہ اس سے پہلے غلہ کاٹنے سے پہلے جب غلہ سر سب جب فصل کاٹنے سے پہلے جب خوب دکھائی دیے کھیت تو نافرمانیاں شروع کر دی تو اللہ فرماتے ول جراد ہم نے ٹڈیوں کا لشکر بھیج دیا ٹڈی دل ٹڈی دل او ہو ہو پتہ نہیں آپ میں سے بزرگوں نے وہ دیکھا ہو گئی او اتنے پرندے آ جاتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے یعنی نیچے سایہ ہو جاتا ہے اور وہ جدھر بھی بیٹھتے ہیں درختوں کو ان کے پتوں کو حتیٰ کہ ان کی چھال تک کو چاٹ جاتے ہیں ول جراد ٹڈی دل آ گیا اب بھاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ یا حضرت دعا کیجئے یہ ٹڈی دل جو ہے یہ چلا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ کی مہربانی سے وہ غلہ بچ گیا جب سارا غلہ گھر میں لے کر آئے گھروں میں اور پھر نافرمانیاں شروع کی تو اب کیا ہوا اللہ فرماتے ول جراد تو پھر جب غلہ آ گیا گھر میں اور نافرمانیاں شروع کی تو ان کی بد آمالیوں کی وجہ سے غلے میں سسریاں پیدا ہو گئی اللہ اکبر گھن سسریاں وہ کیا ہوتا ہے جو درختوں کو یہ گھروں میں لگ جاتی دیمک وغیرہ گھن سسریاں اور اتنی کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ دس سیر گندم لے کر جاتے تھے پسوانے کے لیے وہاں جب پہنچتے تھے تو وہ سات سیر رہ جاتی تھی دس دس سیر لے کے جاتے تھے سات سیر لے کے رہ جاتی تو گھن نے گندم کو کھانا غلے کو کھانا شروع کر دیا نہیں باز آئے اور دعا کروائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور بچ گیا پھر غلہ تو پھر یہ ہوا کہ پھر شرارتیں شروع کر دی اپنی عادتوں پر وہ پرانے رویے پر آ گئے تو اللہ فرما دیں پھر ہم نے یہ کیا 
کہ پورے خطے اور پورے علاقے میں مینڈلوں مینڈکوں کی بھرمار ہو گئی وہ برتن میں سالن ڈالتے مینڈک کھدک کے اس آ جاتے وہ منہ کھولتے تو مینڈک ان کے منہ میں چلے جاتے بس زفا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا حضرت دعا کیجئے اس عذاب سے ہمیں نجات ملے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی عذاب ٹل گیا پھر اسی رویے پر آ گئے بد عملی تو ودما اللہ فرماتے قرآن کریم میں کہ ہم نے پھر ایک نیا عذاب ان پر یہ مسلط کیا نئی آفت یہ آئی کہ پانی نکالتے ہیں تو اس کی جگہ خون نکلتا برتن میں پانی ڈالتے ہیں جب پینے لگتے ہیں تو خون ہے منہ میں پانی ڈالتے ہیں جب حلق سے نیچے اتارتے ہیں تو خون کا ذائقہ ودما اور آیات مفصلات یہ مختلف نشانیاں ہیں جو ہم نے اس قوم کو دکھائیں ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے لیکن فستک برو وکان قوم مجرمین اس کے باوجود جب وہ باز نہیں آئے تو فن تقمنا من ہم فاغرقنا ہم فل یم پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا تو قوموں کو اللہ مہلت دیتا ہے قوموں کی بد اعمالیوں کے باوجود اس قوم میں موجود نیک لوگوں کی اور سہری کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور اپنی جھولیاں پھیلانے والوں کی دعاؤں کی برکت سے قوموں کے حالات بدلتا ہے لیکن جب قومیں اس کے باوجود اپنا رویہ نہیں بدلتی تو پھر وہی ہوتا ہے جو فرعون اس کی قوم کے ساتھ فرکنا ہم فل یم فن تکم انتقام انعام کی ضد ہے جیسے عذاب ثواب کی ضد ہے اور یہ اللہ کا خود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بے انہم کل زبوب آیاتنا وکان غافلین ان کے غرق ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہماری مہربانی اور ہماری عنایات کی قدر نہیں کی تو میرے بزرگ اور دوستو ان آیات سے یہ بات سمجھ آئی کہ بد عملی ایک مستقل ایک نحوست ہے اور کسی چیز میں بذاتی ہی کوئی نحوست نہیں ہوتی انسانوں کے اعمال ان کو ان دنوں کو ان کے لیے منحوس بنا دیتے اللہ تعالی نے سورہ یاسین کی آیت نمبر تیرہ سے انیس تک اسی بات کو ذکر کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ وقت نہیں رہا میں اتنی بات آپ سے عز کروں کہ مشرقین مکہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے ان تو سب ہم حسن یقول جب اچھائی ملتی خوشحالی تو کہتے تھے یہ تو ہمارے اللہ کی جانب سے ہمیں ہمیں ہمارا حق ہے اور جب کوئی بدحالی آتی تو کہتے ہیں یہ آپ کی نحوست کی وجہ سے خدا را اس بات کو ذہن میں بٹھائیے کہ ہمارے دین میں کوئی مہینہ 
کوئی دن یا گھڑی یا تاریخ یا کوئی فرد یا کوئی قوم یا کوئی جانور یا کوئی پرندہ منحوس نہیں ہے لوگوں کے اپنے اعمال ایام اور اوقات کو ان کے لیے منحوس بنا دیتے ہیں لہذا سفر کے مہینے کے بارے میں یہ عقیدہ جو لوگوں میں پایا جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہاں وبائی امراض کے بارے میں وبائی امراض بھی اللہ کے عزن کے اللہ تعالی کے عزن کے بغیر نہیں پھیل سکتے اور اللہ کے عزن سے سبب کے درجے میں ایک آدمی سے دوسرے کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں وبائی امراض اللہ تعالی کے عزن سے سبب کے درجے میں ایک آدمی سے دوسری کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلات و تسلیمات نے وبائی امراض سے بچاؤ کی صورتیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم بھی بتاؤن اگر کسی علاقے میں تعاون کی بیماری کے بارے میں تم سنو کہ وہ پھیلی ہوئی ہے فلا تو قدم علیہ تو باہر کے لوگ اس علاقے میں نہ جائیں بیزا وقام ارزن و ان تم بہا اور اگر بیماری پھیلی ہوئی ہے اور تم ان وہاں اس علاقے میں موجود ہو فلا تخرجو فرارم منہا تو وہاں سے بھاگتے ہوئے باہر نہ نکلو تاکہ باہر سے لوگ وہاں نہ جائیں اور وہاں کے لوگ باہر نہ آئیں بیماری منتقل نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کی نحوست کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا فر من المجزوم کما تفر من الاسد مجزوم یعنی جزام کی بیماری والے سے ایسے دور ہٹو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو اللہ اکبر ایک وفد آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے بیعت اسلام کے لیے اس میں پتہ چلا کہ ایک بندہ جو ہے جس کو جزام کی بیماری ہے تو آپ نے فرمایا اس کو وہیں رہنے دو اور اس کو بتا دو کہ تمہارا یہ آنا ہی تمہارے لیے بیعت اسی طرح فرمایا جو بیمار اونٹ ہے اس کو صحت مند اونٹوں کے اس میں گلے میں مت داخل کرو یہ سمجھانا یہ ہے کہ سبب کے درجے میں احتیاط یقیناً ہمارا دین اس کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عزن کے بغیر کوئی بیماری کسی دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتی اسی طرح سفر کے مہینے کے آخر میں آخری چہار شمبہ منایا جاتا ہے ایک زمانے میں تو بڑا اہتمام سے منایا جاتا تھا آہستہ آہستہ علماء نے جب حقیقی بات بتائی تو اب اس کا زور ٹوٹ گیا ہے اور اس کے بارے میں لوگ ایک روایت مشہور بیان کرتے ہیں کہ یوم الربا یوم نحسم مستمر کہ جناب بدھ کا دن جو ہے یہ بڑا منحوس دن ہے اور خاص طور پر آخری چہار شمبہ اس کے بارے میں لوگ مشہور کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا ہوئی اور آپ نے غسل صحت کیا اور سیر کی آپ نے حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ بیماری بدھ کے روز شروع ہوئی اور یہود نے اس پر خوشی منا دی 
لہذا آخری چہار شبے کی بھی ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں خیال اگر آئے نحوست کا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہ اللہ تیر اللہ تیرو کا ولا خیر اللہ خیر کا ولا اللہ غیر اور فرمایا اگر تم بدشبونی کا تمہارے سامنے ذکر آ جائے تو پھر خبردار اس بدشبونی کا یعنی بلی کاٹ گئی کالا کتا گزر گیا راستے سے اور بلی راستہ کاٹ گئی تو خیال آ گیا بدشبونی کا تو فوراً یہ دعا کہو کہ اللہ یاتی بالحسناتی اللہ انتا ولا یتفع بالسیاتی اللہ انتا ولا حول ولا قوت اللہ باللہ اے اللہ بھلائیاں بھی تیری طرف سے آتی ہیں اور اگر کوئی آفات اور مصیبتیں آتی ہیں وہ بھی تیرے ہی حکم سے آتی ہیں ولا حول ولا قوت اللہ بکا اور اور برائی سے بچائے بچاؤ ممکن نہیں اور اچھائی کی توفیق ممکن نہیں مگر تیری توفیق کے ساتھ اور تیری قوت کے ساتھ تو اس طرح کی صورت حال جب بھی سامنے آئے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے لا حول کم از کم لا حول ولا قوت اللہ باللہ کہہ کر اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے اللہ ہمیں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق ادا فرمائے واخر دعوانات ہم